0: Günahlara kefaret ameller üzerinde duruyorduk. Evet, kefaretlerden birisi de büyük günahlardan kaçınmak olarak zikredilmiş. Nisa suresinin 31. ayetinde de zaten bu ifade buyuruluyor. Bismillah. bu Keba iramatun hevna anhun nekeffir ankum seyyatikum ve nedihilkum mudhalen kerima Büyük günahlardan uzak durmak, kaçınmak bile tek başına küçük günahlara kefaret oluyor. Burada Büyük günahlardan kasıt nedir diye bir kocaman soru çıkıyor karşımıza. Bazı alimler bu hususla ilgili müstakil kitaplar yazmışlar. Bilebildiğim kadarıyla konu hakkındaki en detaylı, en müfassal kitap İbni Haceri Heytemi'nin Ezzevacir An İktirafil Kebair isimli eseri. Türkçeye de tercüme edildi bu. Zannediyorum İslam'da helaller, haramlar ve büyük günahlar mı? Böyle bir isimle iki cilt halinde tercüme edildi. Almakta, okumakta çok fayda var. Orada ilk anda kişiye garip gelen ve fakat büyük günahlar arasında sayılan, sayılmış olan hususlar dikkat çekiyor hemen. İzahını merhum orada yapıyor. O kitap kütüphanelerimizde bulunsun. İbni Haceri Heytemi Şafii mezhebine mensup muhakkak. Müteahhir ulemadandır, bütün eserleri muteverdir. Almakta, okumakta, istifade etmekte fayda var. Bununla birlikte bazı alimler bir e, kategorik tasnif de yapmışlar. Büyük günah neye denir? Kategorik olarak hangi günahlar büyük günahtır, hangileri küçük günahtır? Ve demişler ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de işlenmesi durumunda azap, işleyenin azap göreceğini bildirdiği, kendisinin gazap, edeceğini ifade buyurdu. sakındırdığı günahların tamamı büyük günahtır. Bunların dışında kalanlar da küçük günahtır demişler. Hind Pakistan diyarının büyük müfessiri Tefsirul Mazheri isimli tefsirin sahibi Muhammed Senaullah El Panipati adı geçen tefsirinde bu büyük günahlarla ilgili güzel bir derleme toparlama yapmış. Büyük günahları üç mertebeye ayırmış. Birinci mertebe Ekberül Kebair olarak ifade edilen şirk. Bunun devamında Alişat ve Selam Efendimizin getirdiği herhangi bir şeyin kat'i delille sabit olan herhangi bir şeyin yalanlanması, tekzibi bu da ekber-i kebairdir demiş. Burada dikkatimizi çeken bir şey var. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'den kat'i bir delille gelen herhangi bir hususu tevil vesaire yapmadan doğrudan doğruya inkar etmek ekber-i kebairdir demiş. Ve arkasından şirki zikrettikten sonra demiş ki bu tür günahlar Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan kat'i bir şekilde sabit olan bir şeyin tevilsiz, inkarı küfürdür demiş. Bu tür e, küfre biz heva ve bid'at diyoruz demiş. Çok enteresan. Arkasından da kimler girer bu kategoriye? Buna örnekler zikretmiş. Ke akvalir ravâfıd vel havâriç vel kaderiyye vel mücessime ve emtâlihim demiş. Fırka fırka adlarını da saymış yani. Rafıziler, hariciler, kaderi inkar edenler ve Cenab-ı Hakk'a Cisim özellikleri, cisimlik özellikleri atfedenler mücessime ekber-i kebair içindedir bu inançları dolayısıyla demiş. Buraya çok dikkat etmek lazım. Ondan sonra bununla ilgili izahlar yaptıktan sonra ikinci mertebeye geçmiş büyük günahların ikinci mertebesi. Onları da şöyle tasnif etmiş. مَا فِيهِ اِطْلَافُ حُقُقِ الْعِبَادِ مِنَ الْمَظَالِمِ لِلْدِمَاءِ وَالْاَنْوَالِ وَالْاَغْرَادِ Kul hukukuna, hukukul ibada taalluk eden şeyler. Birisinin malına, ırzına, canına tasaddi etmek, haksız yere bunlara tecavüz etmek ikinci mertebede büyük günahlardandır demiş. Kul hukuku. Bununla ilgili de gene son derece nefis bilgiler vermiş zamanımız. Az olduğu ve esasen konumuz bu olmadığı için oraları geçiyorum. Efendimiz'den hadis-i şerifler de naklederek bu ikinci mertebeyi alabildiğine detaylandırmış. Efendim hırsızlık, zina, faiz yemek vesaire bütün bunlarla ilgili sakındırıcı nasları zikretmiş. Arkasından üçüncü mertebeye gelmiş. Onu da mâ ye taallaqu minha bi hukûkillâhi demiş. Allah Teâlâ'nın hukukuna, hukûkullah'a taalluk eden şeyler. Burada da bir hukuku kul hukukuna girmeyen, kulla Allah arasında olan e, şeyleri zikretmiş efendim ve bununla ilgili enteresan bir bilgi veriyor bize. Bir hadis naklediyor. Onu okumak istiyorum size. Ennes İbn Mâlikin radıyallahu anhu قال Enes bin Malik radıyallahu anh'tan geliyor rüvayet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatu vesselam. Yünâdimunâdim min butnânil arşi yevmel kıyâmet. Kıyamet günü olduğunda arşın merkez, buradaki butnan kelimesi merkez anlamına da gelir. En alt anlamına da gelir allah Alem, arşın merkezinden diyelim biz. Bir münadi şöyle nida eder. Ya Ümmete Muhammed, ey Muhammed Ümmet! İnne Azze ve Celle qad'afa ankum cemi'an el mu'minine vel mu'minat. Allah Azze ve Celle sizi, mü'min kadın, erkekler ve mü'min kadınlar, ey ümmet Muhammed sizin tamamınızı affetti. Tevâhebu elmezalime vedhulul cennete bir rahmeti. Allah Teala kendi hukukuyla ilgili olan günahlarınızı bağışladı. Öyleyse siz de birbirinize olan hakkınızı, hukukunuzu efendim helal edin, helalleşin ve benim rahmetimle hepiniz birden cennete girin. İmam Begavi nakletmiş bu rivayeti. Belavi'ye gittim ben Mu'alimü Tenzil isimli tefsirinde efendim bu rivayeti zikrediyor. Fakat öncesinde diyor ki, قال سفيان الثوري إمام سفيان الثوري demiş ki el kebairu ma ken fihi el mazalim beyneke kebair büyük günahlar seninle kullar arasında insanlar arasında olanlardır kul hukukuna Taalluk eden, hukukul ibadat, taluk eden şeyler. Vessâir mâkâne beyneke ve beynallâhu Teala Küçük günahlarsa seninle Allah-u Teala arasında olan şeylerdir demiş. Ve bu görüşüne de az önce okuduğum bu hadis-i şerifi delil getirmiş. İmam Süfyan-ı Sevri. Bu hadis-i şerifi İmam Begavi kendi senediyle zikretmiş. senedindeki bir ravi dolayısıyla bazı alemler bu rivayete çok yüklenmişler. Bu demişler uydurma bir rivayettir. Metninde de zaten bir tuhaf bir durum var. Fakat İmam Süfyanı Sevri'nin bu hadisle ihtiyac etmesi, bunu delil getirmesi, delil olarak kabul etmesi ve kullanması dikkatimi çekti benim. Allahu alem, İmam Süfyanı Sevriye bu rivayet başka bir tarihten başka bir senetten ulaşmış olmalı ki Efendim bu rivayeti delil olarak kullandı ve bunun üzerine bir akideyi ilgilendiren bir mesele bina etti. Vallah'u alem. Büyük günahlardan sakınma meselesi de demek ki toparlayacak olursak. Küçük günahların bağışlanmasına vesile oluyor, onlara kefaret oluyor. Bir diğer husus kulların başına gelen musibetler. Bu da günahlara kefarettir. ve vesselam Efendimiz buyurmuş ki, اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ سُمَّ الْاَمْسَلُ فَالْاَمْسَلُ İnsanların bela olarak, musibet olarak en şiddetli imtihana maruz kalanları peygamberlerdir. Peygamberler belanın musibetin en çetinine maruz kalırlar. Tüm Daha sonra manevi mertebesine göre insanlar büyük musibetlere muhatap olurlar. Yüpteler râjûlû ala hasa dinihi kişi dindeki mertebesine derecesine göre iptila olunur, imtihan olunur. ve inkâne fi dinihi sulben eğer dininde takvasında dindarlığında katıysa, sağlamsa daha doğrusu. İsted-de belâuhu başına gelen musibetler de şiddetli olur. Ve inkâne fî dînihî eğer dindarlığında, takvasında bir zaaf varsa ubtul yahsebe dînihî. O da o kendi mertebesine, dindeki derecesine, manevi seviyesine göre imtihan olunur. Fe mâ yabrahu'l bil 'abdi bu suretle mü'min kuldan hiç bela eksik olmaz. حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِيَ عَلَى الْاَرْضِ مَا عَلَيْهِ مِنْ خَتِيَةً Ta ki öyle bir nokta gelir ki kul yeryüzünde anasından yeni doğmuş gibi hiçbir günahı bulunmaksızın tertemiz bir vaziyette yeryüzünde yürür. Bu rivayeti İmam Tirmizi, i̇bn Mace, Darimi, i̇bn Hibban, Hakim, İmam Ahmet bin Hanbel vs. ulemamız, imamlarımız rivayet etmişler allah Teala hepsinden razı olsun. Evet demek ki hayata bakış, mümince bakış noktasında bu rivayet hayatımızın, algılarımızın merkezinde olacak. Modern insan azıcık ekonomik durumu sarsılınca bunalıma giriyor. Başına bir sıkıntı geldiğinde hemen psikologlara gidiyor. Hemen isyanları oynuyor. Niye ben, ne oldu? Ben niye bu hale geldim Allah'ım? Ben çok rastladım böyle. Açıktan aleni bir şekilde isyan eden, bilhassa gençlerden çok rastladım. Demek ki onlara bu şuuru veremiyoruz. İmtihansız insan olmaz. Eğer başınıza bir sıkıntı sizi üzen efendim sizi sarsan işler başınıza gelmiyorsa dönün kendi kendinizi bir muhasebe edin. Ben ne kusur işliyorum ki işlerim hep yolunda gidiyor hiç aksamıyor. Bütün işlerim olduğu gibi dimdik istikametinde bir elim yağda bir elim balda bu işte bir iş var demeli yani. İmtihanlar bizim için. Öyle olunca iyi kulu olduğuna insan Evet. evet. İşte, Evet ama şunu söyleyebiliyor muyuz? imtihansız kul vardır. Hayır. Hepimiz, her insan, her mümin, istisnasız hayatının herhangi bir aşamasında mutlaka şöyle bir 7.5 şiddetinde bir sarsıntıya maruz kalıyor değil mi? Hepimiz için bu böyle. Demek ki bu rahmet. Ben ne yaptım da bu başıma geldi diye düşünürsen gene rahmet. Kendine çeki düzen verirsin. Tövbe istiğfar edersin. Rahmet olur. Hiçbir günah işlemedin aklına bir şey gelmiyor Allah Teala bu musibetle Senin dereceni yükseltti Manevi mertebeni yükseltti Seni kendine yaklaştırdı Daha ne istiyorsun otur hamd et Bu şuuru demek ki veremiyoruz insanımıza e Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz Seküler bir dünyada yaşıyoruz <Gülüyor> Hayata onlar gibi bakıyoruz. Mümince bakamıyoruz. Yani bir müminin bu anlamda psikolojik sıkıntıya girmesi, psikoloğa gitmesi, bunalıma girmesi efendim anlaşılabilir bir şey değil. Böyle bir durum yaşanıyorsa varsa böyle bir durum bu bir iman zaafıdır. Hemen anında bunun tedavisine, çaresine bakmak lazım. allah Teala'nın bir kula bela vermesi, musibet vermesi onu sevdiğindendir, onu sevdiğini gösterir. Dolayısıyla bunu nimet bilmek lazım. Ehli tasavvufun kitaplarında bu anlamda çok derin ve sarsıcı ibretli olaylar var, anekdotlar var, hadiseler var. Efendim Mevlana'nın mesnevisiyle bile yetinsek bu anlamda fazlasıyla bize yeter. O kitaplardan istihna etmemek lazım. Mutlaka ehli tasavvufun yazdığı kitaplardan azami ölçüde istifade etmek lazım. Bir başka tasnife göre zira insanın işlediği büyük günahlar ikiye ayrılır. Bu hakikaten çok enteresan bir tasnif. Birisi gizli günahlar, öbürü de açık günahlar. Gizli günahlar kalbin amelleriyle ilgili. Gizli büyük günahlar. Yani kıskançlık büyük günah. Ama farkına varabiliyor muyuz? Efendim gıybet, dedikodu, büyük günah. Haset, çekemezlik büyük günah. Gurur, kibir, kendini beğenme, etrafına tepeden bakma, büyük günah. Ya, zaten belli açık küçük şirk. Yani bu günahların açık olanları işte zina gibi, faiz yemek gibi, yalan söylemek gibi bunlar dikkatimizi çeker öbürlerine nispetle. Daha fazla çeker. O konuda belki biraz daha uyanık davranma imkanımız var ama bu kalp fiilleri, kalp amelleri, bu gizli ameller ya da kalp hastalıkları tasavvuf ehlinin tabiriyle emrazul kulü bunları fark edemeyebiliyoruz. ya. Yani hangimiz... Kendini beğenmiyor ki hangimiz şöyle ayanaya bakıp da ya ben de bir adamım kendime göre demiyor ki hangimiz yeni bir elbise giydiğinde ölen yakıştı be demiyor ki hangimiz çalıştığımız bir iş yerinde kendisinden daha üstün vasıflarda olduğumuza inandığımız ama bizden daha yüksek bir makamda bulunan kimseye olan senin harcın değil ama işte ne yapalım kader demiyoruz. Hele özellikle arkadaşlar iş yerlerinde ister özel ister resmi iş yerlerinde insanların birbirlerine karşı davranışları, tutumu tam anlamıyla böyle bir büyük günahlar kumkuması. İnsanlar birbirlerinin ayaklarını kaydırmayı hedef edilmiş, hayatının amacı edilmiş. O insin ben çıkayım oraya, o orayı hak etmiyor, benim hakkım orası. Bir biçimde allemedip, kullemedip oraya geldiği zaman da başlıyor ezmeye, tepeden bakmaya, tahkir etmeye. Büyük günahlar kayyası bu. Ama aynı zamanda bu insan de kendine göre şuurlu bir Müslüman. Onu bunu eleştirmekten geri durmaz. Onun bunun ayıbını, kusurunu ortaya sermekten geri durmaz. Onun bunun kuyusunu kazmaktan geri durmaz. Sanki kendisi gökten zembille inmiş, tertemiz. Sütten çıkmış ak kaşık. Onun dışındaki herkes kirli, lekeli. Öyle diyoruz ama. Bu işi üstümüzden atıp başkalarına gönderdiğimiz de zannedilmesin. Biz de bunun içindeyiz yani. Kalbini dolayısıyla insan sık sık yoklayacak, boş bırakmayacak. Bir kıskançlık bir şey var mı? Yeni bir durumda acaba başıma gelen yeni bir şeyde, birinin başına gelen yeni bir şeyde, bir terfide, bir maaş artırımında, bir başka bir nimete nailiyetinde ben nasıl hissediyorum, ne diyorum, nasıl bakıyorum bu işe? Allah Teala'dan bu e, gizli illetleri fark edip çaresine bakma kıvamına ulaştırmasını niyaz edelim her birimizi. Bunlar hakikaten çok tehlikeli şeyler. Hocam oluyor ama... Bir tedavisi yok. Olabiliyor insan sonuçta. Yok diyorsun. Tedavisi var. Tedavisi var da. Önce bunun hastalık olduğunu ve bunları yaşayanların hasta olduklarını kabul etmeleri lazım ki tedavi görsün Hiçbir şey yapamasa bir insan Allah dostlarının yazdıklarını okuyarak kendisine çeki düzen verebilir. Etrafında diyelim ki kimseye inanmıyor, güvenmiyor. Herkese bir not vermiş kendine göre. İnsanların her birinin bir çetele defteri var. Sorsanız şu nasıl bu nasıl bu nasıl filan diye Onların hepsinin listesi var hepimizde Ama en azından yani böyle gecenin bir kuytusunda insanlar uyuduktan uykuya çekildikten sonra Alsa eline bir İhya-i okusa Bir Mektubat-ı Rabbani okusa Bir Kimya-i Saadet okusa Bir Mesnevi okusa Orada okuduklarıyla kendisini bir muhasebe etse Orada oku, şöyle bir hastalığımız var Her birimiz için başta ben Hayat okuyoruz, hadis okuyoruz Tehdit ihtiva eden, uyarıcı, sarsıcı Kendimizi hemen otomatik bir algı mekanizmasıyla bunun dışına çekiyoruz. O diyoruz başkalarına, bize değil. Ben ben burada değilim ya diyorum ben bunun muhatabı değilim. Bunun muhatabı başkaları. Hemen aklımıza bazı isimler, bazı simalar geliyor. İşte o diyoruz. Halbuki her birimiz... Her birimiz. Dolayısıyla işte o gecenin kuytusunda Rabbi ile baş başa insanın bu tarz şeylerle kendisini imtihana çekmesi Şöyle bir yoklayayım şurada ne var ne oluyor demesi son derece önemlidir Unutmayın Allah Teala bazı kullarından bu imkanı da almıştır Bu büyük bir helakettir, bu hızlandır Kişinin kalbiyle irtibatının kopması Kendisini muhasebeden efendim müstahni addetmesi Son derece büyük bir Felakettir. Artık zaten o gideceği kadar gitmiş kayya kuyusuna yuvarlanacağı kadar yuvarlanmış demektir. Cenab-ı Hak bize rüftümüze ilham et. O yüzden Ali Satt ve Selam Efendimiz buyurmuş ya: Ela fi'l jasadı mudha ve in salha salha'l jasadu kullu hu ve in fasada fesede fasada'l jasadu kullu hu. Ela Bedende bir et parçası vardır dikkat edin o sağlıklı olursa bütün beden sağlıklıdır o bozulursa bütün beden bozulur dikkat edin o kalptir. Dolayısıyla kalbiyle irtibatı bu irtibatın kıvamı bu irtibatın sıklığı seviyesi ciddiyeti insanın imandaki samimiyetini ameldeki istikametini de aynı zamanda ortaya koyan bir şeydir. Sa Sram Efendimiz gene buyurmuş Bir deüper Allahu Elhabdel Muslime bir bela infi cesedihi Allah Teala bir kulu bedensel bir hastalığa, bir arızaaya müftelak kıldığı zaman lil amelleri yazan kiramen katibin meleâikesine buyurur ki uktub lahu salih amelihi. bu kulumun salih amelini yaz salih amellerini yaz <gülüyor> <gülüyor> elledikan yeamaluhu fe, fe in fe ee, hasta kulum başına bir musibet bir ibtila bir bela geldiğinde Allah Teala yazıcı melekleri buyurur ki bu kulumun salih amellerini yaz ve in şefahu eğer o kula cenaba şifa verirse o hastalıktan onu kurtarırsa ghasalehu ve onu yıkamış ve temizlemiş olur. O hastalık, o başına gelen bedensel sıkıntı, o kulun manevi olarak yıkanıp temizlenmesiyle sonuçlanır. Ve inqabidle eğer o hastalıktan dolayı o kulun ruhunu kabzederse, okulu öldürürse gafaralehu ve rahimehu ona mağfiret eder ve ona rahmetiyle muamele eder. Evet hastalık. Arkadaşlar daha önce bu mesele üzerinde bir miktar durmuştuk burada. Modern insanın, modern dönemin fetişlerinden birisi. Sağlık ve hastalık meselelerine bakışımız ee, çoğu zaman Müslümanca değil. Hastalığı kurtulmamız gereken bir şey olarak görüyoruz. Bir felaket olarak görüyoruz. Hastalığın tedavisi olmalıdır. Hasta kişi tedavi olmalıdır. Ama o hastalığı da nimet bilmelidir kendisi için. Hastalığı felaket bilen insanla nimet bilen insan arasında böyle bir fark var. Acaba kalbimizi yokladığımızda başımıza gelen bir hastalık. Allah korusun bir trafik kazası, bir aza kaybı, başka bir şey... Telafisi mümkün bir hastalık. Başımıza geldiğinde ne hissediyor? Elhamdülillah diyebiliyor muyuz? Tedavisine uğraşmakla birlikte Elhamdülillah diyebiliyor muyuz? Nasıl bakıyoruz bu işe? Canımız mı sıkılıyor? Ruhumuz mu daralıyor? Nasıl bakıyoruz? Bu da gene bu modern zamanda şuurumuzu, bilincimizi, din algımızı olumsuz etkileyen hususlardan birisi. Bu konuda da ciddi bir nefis muhasebesine ihtiyacımız var. Kulun Günahlarına kefaret olan ameller devam ediyoruz. Ali Sattıhullah Efendimiz buyurmuş ki: "Men tevadda fe ahsana'l vudu'a kharajat khataaya'uhu min jasadih hatta takhruca min tahti Bir kul abdest aldığında, abdesti de güzelce aldığında, yalap şap değil de güzelce aldığında Allah Teala o abdesti o kulun Günahlarının bedeninden abdest suyuyla beraber akıp gitmesine, dökülmesine vesile yapıyor. Bütün günahları bedeninden akıp gider, çıkar buyurmuş Efendimiz. Evet. Hatta min tahti azfarihi. Hatta tırnaklarının altından bile. Bu ne demek? Burada günah yok. Bu tırnağımızın altında günah yok. Ya da günah somut, elle tutulan, gözle görülen bir şey değil ki ıslandığı zaman aksın gitsin. Kasıt ne? Kasıt. En gizli ve en hafif günahlarımız bile, en gizli ve en hafif günahlarımız bile, hatta kendimizin dahi çoğu zaman farkına varamadığımız, unuttuğumuz, önemsemediğimiz günahlar bile demektir bu. Bu rivayeti Hazreti Osman radiyallahu an nakletmiş, Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu an biraz daha. Hasal detaylı bir varyantını nakletmiş bu rivayetin e, muhtemelen orada Ali Sayt ve Selam Efendimiz muhtasar olarak ifade buyurdu. Şimdi okuyacağım rivayette tafsilat verdi. İfade: "Tevd al Abdul Muslimu ve al Mu'minu, bir Müslüman veya Mümin bir kul abdest alıp yüzünü yıkadığı zaman." Cemin ve çihi Kulu hat etin nazaraley Hababi Ay ev katılma o kulun yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle işlediği günahlar akan suyla veya o suyun son damlasıyla yüzünden akar gider Feydaley Karacemin y Kuiyetinet bataşaat Hay daha ev katılma ellerini yıkadığı zaman kollarını yıkadığı zaman elleri ile tuttuğu tutmak suretiyle işlediği günahlar o suyla birlikte veya o suyun son damlasıyla akar gider. Fıza gəsəl rizleyi xarjet kulu xatiye, meshet harizlahu ma almaye hatta Ayaklarını yıkadığı zaman da ayaklarıyla işlediği günahlar suyla akıp gider veya son damlasıyla akıp gider, ta ki kul günahlardan tertemiz bir vaziyette çıkar. Abdest aldığımız zaman oluyor bu. Gene Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurmuş. Men tawadda fe ahsana al-vudu'a thumma raha fe wajda Bir adam camiye cemaatle namazda yetişmek üzere güzelce abdest aldı. Acele yalapşap yapmadı. Güzelce abdest aldı. Ve o abdestini biraz özenerek aldığı için camiye girdi baktı ki cemaat namazı bitirmiş. Atahullahu misle ecrimen sallaha ve hadaraha. Allah Teala o namazı münferit kılsa bile o kişi cemaate yetişip cemaatle kılmış gibi o kişiye sevap yazar. Ve la yenqusadale ke min ecri Hiçbir e, biçimde cemaatle namaz kılanlardan daha eksik olmaz onun ecri. Cemaatle namaz ecrini o kişi almış olur. İmam Ebu Davud, İmam Nese'yi ve daha başka imamlar nakletmişler bu rivayet. İmam Nese'yi nakletmiş rahimahullah. Ukbe bin Amir radıyallahu An rivayet ediyor. Men tevadda Kim abdest alır ve abdesti güzelce alırsa, tas tamam alırsa, tüm mesallarekatayni yok bile yok bi alayha bi kalbihi. Daha sonra bütün kalbiyle konsantre olarak iki rekat namaz kılarsa. Güzel bir abdest aldı, sonra bütün kalbini namaza yöneltti, tam bir konsantrasyonla namaza yöneldi ve iki rekat namaz kıldıysa vecebet lehul cennet. Ona cennet vacip olur. Sahip bir rivayet. Evet rivayetler çok fazla dediğim gibi örnek ki geçeyim. Ezan buyurmuş Ali Seyyid Efendimiz innel mueddine yugferu lehu madha savtihi ve yusaddiquhu kullu ratbin ve yabis. Mehzin ezan okuduğu zaman sesinin ulaştığı yer miktarınca günahları bağışlanır ve o sesini onun o sesini duyan yaş kuru bütün mevcudat bütün varlıklar efendim onu tasdik ederler. له 25 derece bu ezanı sebebiyle o kimseye 25 derece cevap verilir 25 derece mertebesi yükseltilir namaz namazla ilgili çok fazla gerçekten rivayet var ben sadece 1 2 tane okuyacağım teverruken buyurmuşalihaset ve selam efendi hamsu vel cum'atu ila el cum'ati kefaretun lima beynehunna ma lem tafshul 5 vakit namaz ve cumadan cumaya bir cuma ile öbür cuma aralarında işlenen kefarete eee günahlara kefarettir büyük günahlar işlenmemişse o arada büyük günah işlenmemişse kıldığımız her vakit namaz bir önceki namazla arasındaki küçük günahlara kefaret. Bunun bir uzun versiyonu Ramazan orucunda da gelecek. Ramazan da geçmiş Ramazan'la arasında işlenen günahlara kefaret buyurmuş Efendimiz. Secdeler aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fatıma annemize radiyallahu anha kitaben buyurmuş Ya Eba Fatıma ekther min es fe innehu laysa min muslimin yasjudu lillahi secdeten illa rafa'ahu Allahu tebaraka ve teala biha dereceten derecete derecatul cenneti ve hatt derecete'l cenneti wa hatta anhu biha hatıa Fatıma annemize dedim ama Ebu Fatıma isimli bir sahabiye hitaben söylemiş bunu efendimiz düzeltmiş olalım. Diyor ki secdeleri çokça yap ve innehu muslimin yasjudu lillahi hiçbir müslüman yoktur ki Allah'a secde etsin de illa rafa'allahu tebaraka derece. Allah Teala onun ona cennette bir derece daha yüksek mertebe vermesin. Ve hatta anhu biha hatıa ve o sebeple bir günahını bağışlamaz. Bir secdeye mukabil cennette bir derece ve bir günahın bağışlanması. Cemaatle namaz için mescitlere yürümek, yürüyerek gitmek. Buyurmuş Hazreti Aleyhisselam Efendimiz Salatur fi cemaatin tudhaifu salatuhu fi beytihi ve Ve Tercümesini söyleyeyim. Uzunca gidiyor. Bir ee, kişinin cemaatle namazı evinde ve Vessugahu çarşısında pazarında kıldığı namazdan 25 derece daha eftaldir Efendim şöyle ki bir kul güzelce abdest alır Sonra mescide gitmek üzere bulunduğu yerden evden dükkandan çıkar Ve kastı sadece namaza gitmektir O mescide varana kadar attığı her bir adım için Cennetteki derecesi bir derece yükseltilir ve ondan bir günah silinir. Efendim namazı cemaatle kıldığı zaman melekler namazda olduğu sürece ona salat ederler. Namazı bitirip namaz kıldığı yerde bulunduğu sürece oradan ayrılmadığı sürece efendim ona salat ederler. Meleklerin salatı biliyorsunuz istiğfardır. Onun için bağışlanma dilerler. Böyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Meleklerin salatını da şöyle ifade buyurmuş. Allahümme salli aleyhi, Allahümmer hamhu. Ya Rabbi ona salat et, onu bağışla. Cenab-ı Hakk'ın salatı biliyorsunuz. Yardım etmektir, bağışlamaktır, merhamet etmektir, teyit ve tahkim etmektir. Ondan sonra. Ve la yazâlu ahadukum fî salatin mentazara es-salat. Bir namazı kıldı, yerinden ayrılmadı, ikinci namazı bekliyor. Orada beklediği sürece o kişi namazdadır buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Namazda İmam Fatiha'yı okuduktan sonra amin demek, meleklerin aminine denk geldiğinde cemaat bağışlanır. Efendim bununla ilgili hadis malum sahabeden ve tabiinden bazı büyük fakihler demişler ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cemaate açıktan okunan namazlarda namaz kıldırırken Fatiha-i Şerife'yi okuduktan sonra açıktan amin derdi. Cemaat de amin derdi. Öyle ki dolar dolardı amin sesiyle. Bu diyorlar ve vesselam Efendimizin cemaate Fatiha'dan sonra amin demeyi ihmal etmemelerini öğretmek içindir. Bunu sahabenin ve tabinin fakihleri söylemişler. Zira Efendimizin de ashabı kiramın da açıktan amin demediğini anlatan rivayetler var elimizde. Dolayısıyla bu özellikle Suriyeli kardeşlerimizin aramıza girip bizimle beraber aynı safta durmasıyla birlikte benim yayıldığını tespit ettiğim bir şey bu İmam böyle dallin dediğinde emin diyorlar biz de onlara ha, bunların bir bildiği vardır Bunlar Arap ya daha iyi birlik diyerek Biz de onlara uyup aynı kervana katılıyoruz. Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde sesli amin denir. Bunda bir beis yoktur ama Hanefiler sesli söylemezler. Söylesek ne olur? Ya bir şey olmaz da. Eğer mezhep konusunda gerekli bilince, şuura, donanıma sahipsen tamam yap bunu. Bu seni eğer mezhebin civatalarını gevşetmeye yol açacaksa bunu yapma. Çünkü bazen diyor bu çok mezhep nereden çıkmış bu çok gerekli bir şey de olmasa gerek filan diyerek hadisli etmeye doğru güya yönelen kardeşlerimiz bir süre sonra mezhebi filan tamamen atıyorlar. Bu bu temelli bir arızadır. Buradan başlayıp oraya gideceksek burada hiç başlamayalım. Sessiz amin diyelim. Çünkü Hanefi mezhebi de bir fak mezhep onun da delilleri var kendisine göre. Onu da küçümsemeyelim yani. Cuma namazı az önce ilgili hadisi okuduk. Gece namazı buyurmuş ve vesselam efendimiz "Aleyküm bi kıyamil Gece namazına devam edin. Fe innehu bu salihin kablukum." Bu sizden önce yaşayan ümmetler arasındaki salihlerin Ameliydi. Onların hiç bırakmadan yaptıkları amellerdendi. Ve kurbetun ilallahi. Allah'a yakınlık mes- vesilesidir. Ve tekfirun lisseyyiat. Günahların kefaretine sebeptir. Ve mutridetun liddâ'i minel haset Haset çekememezlik. Hastalığının da devasıdır. Onu kalpten söker atar demiş aleyhissâtu Vesselam Efendimiz. Gece namazı ne alakası var? Gece namazıyla hasedin ne alakası var? İşte bu reçete o kalp hastalıklarının tabibinin reçetesi. Demek ki bir e, bağlantı var. Teravih, kıyam, ramadhan buyurmuş Ali Satt ve efendimiz "Ben kâme Ramazanı imanan ve ihtisaben bu Ramazanda mutlaka bu hadisleri duyarız. Hocalarımız sık sık okur. İmanen ve ihtisaben gufire lehuma taqaddame Ramazanı, Ramazan gecelerini kim sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan geceleri kalkar namaz kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır." Burada bir inceleye dikkat edelim. Ali Satt efendimiz "Men salla Fi leyâli Ramazan'e buyurmamış mesela. Men kâme buyurmuş. Kim Ramazan gecesi namaza kalkarsa. Demek ki bu işin aslı, teravih namazının aslı... ...yatsı namazını kıldıktan sonra uyumak... ...sabah olmadan gece namazının vakti, teheccüdün vakti... ...uyanıp teravihi o zaman kılmak. Onun için men kâme Ramazan'e buyurmuş Efendimiz. Uykudan kalkarak kılmak yani. İşin aslı bu ama biz uyursak bir daha uyanamayız korkusuyla... Efendim uyumadan kılıyoruz e, o da iyidir hiç kılmamaktansa <gülüyor> kılıf öyle uyumak iyidir daha evvel nakletmiştim hatırlayacaksınız. İlk defa Hazreti Ömer radıyallahu anh, teravih namazını mescitte tek imamın arkasında bir intizama sokmuş sonra gene bir Ramazan gecesi e, teftişe şey çıkmış gezerken. Ve silsahetin kapısından içeri bakmış, o eski karmaşa yok artık, tek bir imamın arkasında tek bir cemaat düzgün, muntazam uyumlu bir e, namaz e, bu çok güzel bir bidat oldu demiş arkasından demiş ki şu anda uyuyanlar bu namazı kılanlardan daha hayırlıdır. Abdulaziz Bayındır bu teravih meselesini tartışırken televizyonda bu rivayeti söylemişti hatırlıyorum. Bak demişti bunun aslı yok. Hazreti Ömer diyor ki uyuyanlar şu namazı kılanlardan hayırlıdır. Demek ki bu bu namazı kılmaktansa <gülüyor> Uyumak daha hayırlıdır. Oysa Hazreti Ömer diyor ki uyuyup teheccüd vakti kalkıp kılanlar şu anda kılanlardan daha hayırlıdır. Demek ki ashab-ı kiram zamanında da bu namazı ilk vaktinde kılanlar, yatsının hemen ardından kılanlar varmış. Ama işin ehli uyur kalkıp kılarmış. O namaza kalkıp kılmanın sevabı gerçekten çok büyük. Allahu alem buradaki kalkmak en az o namazı kılmak kadar önemli. Rivayetteki bu şeyi eklemeyin. E tabii ki. Sahura yarım saat erken kalktınız. Teravi namazını kıldınız. Ondan sonra sahura oturdunuz. Güzel. Bir saat, kırk beş dakika ne kadarsa namazdaki şeyiniz sahur için aynı zamanda kalkmış olursunuz. İkisini birleştirirsiniz. O sevap olur. Yani aynı şeydir. Yani, mesela teraviye gittiniz. Sahura kalktınız Yani mümkün olarak olak veya kısa da olur mu? Bir kere teravih kıldınız. Ondan sonra kalktığınızda teheccüd kılarsınız artık. Teravih kıldınız çünkü. Teheccüd niyetiyle kılarsınız yani. Bildiğim kadarıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan geceleri teheccüd namazı diye bir namaz kılmamış. Teravih kılmış. Yani namaz, Ramazan geceleri kıldığı gece namazının adı teravih. Ramazandan sonraki geceler teheccüd kılmış. Efendim, dolayısıyla kıldığımız o ikinci namaz teheccüd niyetiyle kılınmalıdır. Kadir gecesi. Aynı şekilde namaza kalkmak. Buyurmuş Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Men yakum leylete imanen ve hatisaben ufi ralhum dememinden bih. Kadir gecesi inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek namaza kalkarsa bir kimse geçmiş günahları bağışlanır. Tesbih namazı uzunca bir rivayet var okuyup nama vaktimizi doldurmayalım. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz amcası Hazreti Abbas. Adi Allahu anha itaben uzunca bir namaz tarif etmiş bu namazı İmam Ebu Davut İbni Mace İbni Hüzeyme Taberani ve sayır hadis imamlarımız Allah Teala hepsine rahmet eylesin nakletmişler. Orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tesbih namazını tarif etmiş. Ee, rivayetin başında diyor ki Ya Abbasu Ya Ammahu Ey Abbas amcacığım Ala u'tike Ala emnehuke Ala hubbuke Ala ef'alubike Aşru khisalin Aşru khisalin İza ente faalte zalik Gafarallahu leke zenbeke evlehu ve ahirehu kadimahu ve hadithahu hatahu hatahu ve amdahhu saghirahu ve kabirahu sirruhu alaniyatu ashrahu salih ey amcacigim demiş sana 10 şey söyleyeyim bunları yaparsan Allah Teala senin önceden ve sonradan eski ve yeni bilmeden ya da bilerek büyük ya da küçük gizli ya da açık bütün günahlarını bağışlar bunu söyledikten sonra aleyhissalatü vesselam efendimiz dört rekatlık tesbih namazını tarif ediyor. Ondan sonra rivayetin sonunda diyor ki اِنْ اِسْتَطَعْتَ اَنْ تُسَلِّهَا kulle يَوْمٍ مَرَّةً فَفْعَلْ Eğer her gün bir kere bu namazı kılabiliyorsan kıl. Ve لَمْ تَفْعَلْ فَف۪ي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً Bunu yapamıyorsan haftada bir kıl. Efendim cuma demiş haftada bir kıl. Fe in lem fe kulli shahrin marra bunu da yapamazsan her ay bir kere kıl. Fe in lem tafal kulli sanatin marra bunu da yapamazsan yılda bir kere. Fe in lem tafal fe fi bunu da yapamazsan hiç olmazsa ömürde bir kere bu namazı kıl diye Ali Sattuş Efendimiz tavsiye buyurmuş Hazreti Abbas Efendimize. Bildiğim kadarıyla nafile namazlar içerisinde sadece tesbih namazının cemaatle kılınmasına ruhsat var. Sadece tesbih namazı. Bu konuda yazılmış müstakil risaleler de var. Bu buna cevaz veren ulama bir hayli fazla yani. Cemaatle kılınması caizdir tesbih namazının diyenler. Karar muhtemelen, muhtemelen. Evet, Kitabul Jihad çok rivayetler var. Ben gene sadece teberrüken bir tanesini. Buyurmuş Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz El katlu sebilillah Allah yolunda öldürülme mükeffir kulle şeyin bütün günahlara kefarettir ille deyn borç hariç. Daha önce de bunu görmüştük. Borç hariç Allah yolunda şehit olmak bütün günahları silen bir amel. Zaten Riyazu's Salihin'de okuduğumuz hadis de bununla ilgiliydi. Hatırlayacaksınız. Ramazan orucu men samame Ramadana imanan ve ihtisaben gufrilehu ma taqaddama min kim inanarak ve karşılığını Cenab-ı Hakk'tan bekleyerek sadece onun rızası için e, oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. İmam Bukhari, Müslim ve diğer imamlarımız <gülüyor> nakletmişler rahimehumullah. Gene Ali satt ve selam efendimiz buyurmuş. İmam Müslim ve daha başkaları nakletmişler. Salatun min kulli şehrin ve Ramadana ila Ramadan fehaza sıyamud dehri kulli her aydan üç gün oruç tutmak bir Ramazan'dan diğer Ramazan'a bu e, siyam dehr, dehir orucu yani bütün zamanı oruçlu geçirmiş gibi bütün ömrü oruçlu geçirmiş gibi olur kişi siyam-ı, siyam-ı rev, yevmi ala Allah alellâhe yukeffire s-senetelleti ve s-senetelleti ba'dehu. Arefe günü efendim e, oruç tutmak bütün yılın günahlarına kefarettir. Kendisinden önceki yılın günahlarına olduğu gibi kendisinden sonraki yılın günahlarına da kefarettir. Um ve siyam-ı yevmi aşura ahtesibu alallahe en yukeffire s-senetelleti kableha. Aşura orucu da Muharrem ayının 10-11 veya 9-10 veya 9 11 orucu da geçmiş bütün senenin günahlarına kefaretti. Hac aynı şekilde Yine uzun uzun rivayetler var Ben teberrüken bir tane kısa Rivayet okuyayım Tabi'u beynel hacci vel umre fe innehuma Yenfiyanil fakra ve zhunube Kema yenfi Elkiru khabetel hadid Hubtel hadid e, ve umreyi peş peşe yapın Buyurmuş efendimiz Ve innehuma bu ikisi Fakirliği ve günahları Siler, temizler Tıpkı körüğün Demirdeki pası sildiği gibi bu ikisi günahları siler, parlatır insanın ruhunu, cilalar, tertemiz yapar buyurmuş Aleyhisselatü vesselam efendimiz. Zekat gene e, rivayetler var uzun uzun. Tegabun suresinin 17. ayetini okuyalım burada da tebellürken. İn tukridullaha qardan hasenen yud'ifuhu lekum ve yuwfir <gülüyor> lekum wallahu şekurun halim. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizin günahlarınızı bağışlar. Allah şekurdur, halimidir. Hadler onlar da kefarettir. Eyyume abdin esabe şey'en mimma nahahu Allahu anhu thumma uqima alayhi haddihi. Herhangi bir kul Allah'ın nehyettiği bir günah işlerse bu tabi had cezasını gerektiren suçlar e, günah amelleri kastediyor efendimiz. Ali Sattıhüsselam herhangi bir kul Allah'ın nehyettiği bir günahı işler de sünne ukîm aleyhi hadduhu. o günah sebebiyle ona had uygulanırsa had vurulursa küffirân hu Bu günah onun bütün günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Had cezasını gerektiren bir suç işledi, bir günah işledi. Had cezası uygulandığı anda o kişinin o günah o kişinin günahlarının temizlenmesine vesile olur. Bahusus o had gerektiren suçun, e, had cezası sonucunda öldür ölürse bu kişi günahından temizlenmiş olarak ölür. Ama her had cezası o hangi suç için vurulmuşsa o suçun kefaretidir. Hadler kefarettir yani. Onun için Maiz bin Malik radıyallahu anh zina ettiğinde Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah neyi demişti. Beni temizle ey Allah'ın Resulü. kirlendim beni temizle. Zikir aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş. مَا مِنْ قَوْمِنِ اِجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلَكَ اِلَّا وَجْهَ Herhangi bir topluluk Allah Teala'yı zikretmek üzere toplandığında ve bunu sadece Allah rızası için yaptığında اِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ Bir münadi melek onlara gökten şöyle seslenir. اَنْ قُوْمُوا Mağfurun lekum kad buddilat seyyiatukum hasenat haydi kalkın bağışlanmış olarak halkın bağışlandınız ve sizin seyyi'leriniz küçük günahlarınız hasenata çevrildi hasenata tebdil edildi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine buyurmuş. İnne subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Bu saydığımız zikirler. Subhanallah ve elhamdülillah. La ilahe illallahü Allahu ekber. Bu zikirler. Tüneffidûl hataya kema tüneffidûl şecerete vareqaha. E, ağacın sonbaharda gazellerini, yapraklarını dökmesi gibi insanın bütün günahlarını döküverir. Silkeleyi verir. Buyurmuş aleyhissalatü vesselam. Efendimiz. O diğer kalanları başlıklar halinde zikredeyim. Müminlerin bir araya gelip Allah rızası için birbirlerine nasihat ettikleri efendim meclisler, nasihat meclisleri, ilim meclisleri yine kefaret, günahlara kefaret oluyor. Allah Teala bizi salih amel ve sahih iman üzere sabit kadem eylesin. Bizi iman şuuruyla yaşayıp iman şuuruyla son nefesini veren bahtiyar kullarından eylesin ve sallallahu alayhi ve sellem yedina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain el fatiha